0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a este su espacio, Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ari Perrotil. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y bueno, chicas, pues hoy les, tra les traemos una parte complementaria, pero muy importante, de un temazo que ya por fin pudimos dar hace algunos capítulos, que realmente nos viene como a complementar una parte muy importante de lo que es el síndrome de ovario poliquístico. Ustedes se acuerdan, decíamos, ¿no? Este tema da para congresos y días y un solo podcast de, de solo ovario poliquístico. Pues por eso nos es muy importante el tema del de, día de hoy, que va a ser nutrición justamente en este síndrome de ovario poliquístico. ¿Y quién tenemos con nosotros el día de hoy, Teri?
1: Pues bueno, tenemos una invitada muy especial que ya mucha gente la conoce, seguramente muchos de quienes nos escuchan o nos siguen o son nuestros pacientes, pues seguramente ya tienen contacto con ella, con la doctora Leti Mendoza. ¿Cómo estás, Leti?
2: Hola, muy bien, gracias. ¿Y ustedes? Encantada de estar aquí otra vez compartiendo. Muy bien. Sí,
0: no, excelente. pues bien, ya sabes que este es tu espacio, así que nosotras encantadas de tenerte. Muchas Gracias. Muy
1: bien. Y pues, bueno, eh, platicando un poquito del tema de ovario poliquístico, ya lo abordábamos eh, Ari y yo a, explicándoles un poquito qué era un síndrome, ¿no? Ya, ya, eh, ya quienes nos escucharon vieron el capítulo de, de síndrome de ovario poliquístico, eh, pues ya hablábamos que esto es un síndrome. ¿Esto qué quiere decir? Que es un conjunto de signos y síntomas. Es decir, tenemos toda una lista de características que presentan las pacientes con ovario poliquístico, ¿no? Y una de las pautas de tratamiento, porque también ya, ya hablamos un poco del tratamiento, pero muy general, pues es la parte nutricional, ¿no? Y, y sabemos que esta parte nutricional es tan importante como el tratamiento medicamentoso o los cambios en el estilo de vida, ¿no? Creo que es parte de esto. Y por eso quisimos invitarte, ya que tú eres la experta en todo esto, que nos saques de dudas, que nos ayudes a, a que entiendan un poquito la importancia ¿no? O sea, ¿por qué, ¿por qué necesitamos ajustar la alimentación en, en pacientes con ovario poliquístico?
2: Ok, lo, lo primero que tenemos que, que saber es que la mayoría de las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen alguna correlación clínica o este, biológica o parma, eh, bioquímica más bien de alteraciones en metabólicas o alteraciones clínicas relacionadas con síndrome metabólico, con resistencia a la insulina, con obesidad, con elevación de la circunferencia de cintura, es decir, que tenemos más grasa en la parte central del cuerpo. ¿Cuánto es mucho o gran parte de las pacientes? He estudiado que cerca del 60% de las pacientes con síndrome de ovario poliquístico tienen alguna alteración de este tipo. Incluso a veces hay un poco de duda de qué fue primero. Si fue primero el síndrome de ovario poliquístico o fue primero la alteración metabólica o la elevación de grasa en la parte central del cuerpo. Sabemos que el tejido adiposo de la parte central del cuerpo, la grasa visceral o la famosa pancita, está súper, súper relacionada con alteraciones que van desde hiper andros, hiper andro, un estado hiperandrogénico o esto, un estado proinflamatorio que favorece estas alteraciones que se presentan durante el síndrome de ovario poliquístico. Este, e igualmente está relacionado con otra de las enfermedades que tienen mayor relación o correlación con las pacientes que tienen síndrome de barrio poliquístico, que es la resistencia a la insulina. De tal manera que si nosotros modificamos los hábitos de alimentación, no solamente tenemos la posibilidad de mejorar la parte de alteración hormonal per se, que seguramente ustedes ya lo platicaron, la disfunción ovárica, etcétera, sino que también tenemos oportunidad de regular la parte metabólica, que en algún momento se puede volver un círculo vicioso. Me refiero a que tenemos una paciente con síndrome de ovario poliquístico que tiene también resistencia a la insulina y el paciente que no podemos nosotros controlar la resistencia a la insulina, tiene mayor posibilidad de acumular más grasa en la parte central del cuerpo y tener más grasa en la parte central del cuerpo eleva las hormonas este, que pueden provocar el síndrome de barrio poliquístico, mismo, perdón y que este, esto se vuelva un ciclo vicioso, de tal manera que tenemos más grasa visceral mayor aumento de, por ejemplo, testosterona, mayor resistencia a la insulina y así sucesivamente, así sucesivamente, de tal manera que necesitamos romper este ciclo. Y la manera en la que podemos romper este ciclo es cuidando la alimentación. Y sin duda alguna sabemos que tiene un súper impacto en el tratamiento de estas pacientes.
1: Sí, exactamente. Y, y siempre lo, lo comentamos y seguramente es algo que les repetimos mucho en la consulta. Les digo, el, el ovario poliquístico no es solo ver quistes en el ovario, ¿no? Que ya lo platicábamos en el tema anterior. Y yo les digo mucho en la consulta, les digo, bueno, si, si solo se tratara de esos quistecitos en el ovario, pues entraríamos, picaríamos los quistes y, y sería el fin de la historia, ¿no? Pero sabemos que ya está comprobado que eso no, no resuelve el problema, porque como tú bien dices, Leti, es, es un problema... Eh, que va más allá de, de la disfunción hormonal, ¿no? en ocasiones inclusive exactamente pacientes previamente sanas, de pronto cuando empiezan a tener un aumento considerable de peso, empiezan a hacer cambios en su alimentación para mal, pueden empezar a tener esta resistencia a la insulina e indirectamente empezar a tener datos de síndrome de ovario poliquístico. ¿no? Entonces sí sabemos que es, es una cuestión en conjunto ¿no? y, y a veces en la consulta, eh, siento que, que de pronto esperan que les demos como el remedio mágico, ¿no? Que les digamos, sí, tómate esta pastillita y ya se va a quitar el ovario poliquístico y todo, ¿no? Entonces muchas veces cuando les decimos, no, mira, esto es todo un conjunto, tenemos que controlar tu peso, tenemos que mejorar tu alimentación, te tenemos que poner a hacer ejercicio, etcétera, etcétera, es como de, ah, o sea, entonces tengo que hacer todo esto, ¿no? Pero, pero justamente por lo que tú mencionas, ¿no? Es, es tan importante ya que de otra manera este descontrol hormonal pues nunca lo vamos a poder eh, llevar a una normalidad, ¿no?
2: Sí, claro. Sabemos además que las pacientes que tienen asociación de aumento de peso o de resistencia de insulina con el síndrome de poliquístico mejoran significativamente cuando logramos bajar entre 5 y 10% de peso total de, de eh, y esto sí, sí tiene un impacto significativo, está súper estudiado. Más allá de justo nada más dedicarnos al tratamiento hormonal del que ustedes son expertas, definitivamente el cambio en el estilo de vida es poder atacar de raíz este conjunto de signos y síntomas que empieza a presentar una paciente con síndrome de ovario poliquístico
0: Claro, oye, y, y bueno, por ejemplo ya, ya lo explicaba súper bien, ¿no? Eh, no sabemos que es primero, ¿no? Esta, esta digámoslo así, grasa acumulada, eh, este también síndrome metabólico que pueden empezar a tener. Y entonces nos pasa mucho en la consulta que, que llega eh, la típica paciente con sobrepeso, con obesidad, y entonces ella empieza a hacer sus propias dietas o ya pasó por el montón de detox, ¿no? Locos que puede haber, pensando que si llega a ser, ¿no? Una talla 2, una talla 0, ya, ¿no? Sus problemas están resueltos. Entonces, sabemos muy bien y obvio, por eso siempre recurrimos al experto, a la experta para que nos oriente, pero ¿hay algún tipo de alimento o algún tipo de dieta que sea perjudicial para este tipo de pacientes que les quede claro que esto no lo hagas, al contrario, no en lugar de ayudarte te va a perjudicar? ¿Cómo qué podría ser? Claro, cualquier, cualquier tipo de alimento que
2: potencialmente nos esté disparando los niveles de glucosa. Estos, estos existen macronutrientes en la alimentación, estas son carbohidratos, son grasas y son proteínas. Los carbohidratos se dividen en carbohidratos simples y en carbohidratos complejos. Y simples son aquellos que tienen o, o hay la tendencia que cuando nosotros los consumimos elevan mucho los niveles de glucosa. Nosotros limitar los alimentos que conocemos como de alto índice glucémico nos va a ayudar muchísimo a mejorar cómo está funcionando el eje glucosa e insulina. Cuando hablamos de resistencia a la insulina nos referimos a que a pesar de que nosotros tenemos suficientes niveles de insulina, que es la hormona que hace que la glucosa no esté flotando en la sangre y que se meta dentro de la célula, no esté funcionando de forma adecuada. De tal manera que el cuerpo responde, ok, se eleva un poco la glucosa, se eleva también la insulina para que se meta la glucosa dentro de la célula y bajen los niveles de glucosa. Algunos alimentos disparan mucho los niveles de glucosa y cuando tenemos resistencia no existe esta adecuada respuesta de elevo glucosa, elevo insulina, entra y vuelven a bajar los niveles. Aquí se eleva la insulina y se eleva la insulina y se eleva la insulina pero no está respondiendo. De tal manera que tenemos que evitar que estén sucediendo estos picos de glucosa. ¿Qué alimentos son de muy alto índice glucémico? Algunas frutas, por ejemplo, el mango, por ejemplo, la sandía, por ejemplo, el plátano, por ejemplo, los arándanos que nosotros tendríamos que buscar limitarlos. Tendríamos también que pensar en que si estamos hablando de que los pacientes que tienen más grasa en la parte central del cuerpo potencialmente están en un estado proinflamatorio, es decir, que están liberando también sustancias que los están inflamando y que esto también puede influir en la alteración hormonal per se, pues tenemos que limitar cualquier tipo de alimento que potencialmente también nos mantenga en un estado proinflamatorio. Principalmente, ¿qué? Consumo de grasas saturadas, consumir mucha carne roja, consumir muchos lácteos, consumir, por ejemplo, este, mantequilla o, este, o cualquier tipo de aceite o de, o de grasa que venga así en estado sólido, como manteca, potencialmente, pues también le eleva mucho los niveles de colesterol LDL y esto también tenemos nosotros que estar este, cuidándolo. Y pues bueno, el consumo de azúcares simples y refinados, ¿no? Harinas, este, cualquier tipo de este, panquecito empaquetado, eh, papas, este tipo de, de alimentos que conocemos comúnmente como comida chatarra, pues definitivamente nos va a ayudar no solo limitarlos para el control de peso, sino en que potencialmente no disparemos mucho en los niveles de glucosa de la paciente, tampoco le disparemos mucho en los niveles de, este, de colesterol malo de los pacientes y mantener un estado que no sea proinflamatorio, que no estemos nosotros provocando más inflamación y más inflamación y sigamos sosteniendo este círculo vicioso de mantener mucha grasa en la parte central del cuerpo que esté alterando la parte hormonal.
0: Fíjate que es súper interesante porque realmente, ¿no? Cuando uno dice, voy a ponerme a dieta, de pronto cree que es quitar solo harinas, ¿no? Y como tú decías de las frutas, entonces pensamos, ¿no? Ay, pues es que esto está súper saludable, esto es natural y entonces esto me va a ayudar. Y, y no, ahí está la prueba de que necesitamos ir con una persona experta, porque sí, creo que las tres hemos oído, tú seguro más, Leti, pero las tres hemos oído la dieta mágica de come solo piña y seguro esto te va a ayudar, ¿no? Entonces, creo que es muy importante que tengamos en mente estos eh, alimentos, que podemos llegar a pensar que son buenos, o al contrario, pues quito el pan y ya está, ¿no? O no como la tortilla a mediodía y listo. Entonces, no, realmente dense cuenta que, que como tú muy bien lo explicas, ti al ser un síndrome, al ser un círculo, necesitamos algo que, que no favorezca esta inflamación, que no favorezca este descontrol y que muchas veces... La verdad es que es eso, con alimentación logramos realmente ayudar a estas pacientes, pero bueno, no es dieta, ¿no? Yo siempre les digo, no, no queremos que bajes los 10, 15 kilos para que quepas en el vestido y te veas súper bien en la fiesta, queremos que sea un estilo de vida y que aprendas, ¿no? Digo, creo, me, ahor ahorita me vas a regañar, pero creo que no es nunca vuelvas a comer el panquecito, sí. es simplemente saber, ¿no? ¿Cuándo, cómo, qué cantidades?
2: Claro, y, y, y aquí es bien importante lo que comentas, Ari, porque efectivamente no se trata de que nunca jamás en la vida te comas un panquecito de chocolate ¿sí? del patito. Lo que significa es que tenemos que tener cuidado con lo que estamos consumiendo. Y es algo que platicamos siempre mucho en consulta. No es un tema de vamos a restringir forever. Habrá algunos pacientes que en algunos periodos es necesario por porque los niveles de glucosa ya están descontrolados, porque necesitamos por alguna razón este, clínica particular bajar muy rápido de peso, siempre se va a individualizar el caso. Pero al final de cuentas, la realidad es que la meta para todos los pacientes y para todos nosotros es que eventualmente comamos de todo de manera ordenada, de manera porcionada y que sepamos que de vez en cuando podemos comer alguno de estos alimentos, Siempre y cuando sea eso, sea un extra a la alimentación que nosotros ya tenemos que tener
1: o deberíamos de tener de base, que nos da un buen aporte nutricional. Sí, exacto, porque eh, creo que muchas veces eh, nos pasan la consulta en el interrogatorio, ¿no? Que les preguntamos, oye, ¿cómo son tus hábitos alimenticios y demás? Y, y pasa, bueno, probablemente lo veas mucho, ¿no? A veces hay como esta actitud un poquito de pronto también como a la defensiva, ¿no? Decir, no, doctora, pero es que de verdad yo no como mal, de verdad, se lo juro. Yo todos los días en la mañana voy y me compro mi jugo de naranja o mi cóctel de frutas y uno así, bueno, ya desde ahí estamos mal, ¿no? <ríe> y, y siempre como arroz, pero no toco como grasa, ¿no? Ya, ya debemos de quitarnos también este estigma de que solo el restringir grasas, por ejemplo, es es la solución, ¿no? Creo que ya, ya ha quedado más que claro que, que no va por ahí el camino, pero pero bueno, vámonos al lado positivo de, de esta situación. Eh, seguramente también, así como tenemos alimentos que son muy perjudiciales para las pacientes en específico con ovario poliquístico, seguramente también tenemos un grupo de alimentos que nos puede inclusive ayudar, ¿no? Tanto a mejorar la cuestión metabólica, como a disminuir esta resistencia a la insulina y por supuesto que sean alimentos que podamos integrar a nuestra dieta de día a día. No sé qué nos pudieras platicar un poquito acerca de este tipo de alimentos que favorecen la mejoría en el ovario poliquístico. Claro,
2: son alimentos que consideramos como alimentos antiinflamatorios porque justo nos ayudan a reducir este estado proinflamatorio los más comunes, tomate, kale, espinaca, almendras, los alimentos que en general nos puedan dar un aporte de grasas saludables, sobre todo de omega 3. Ejemplos, salmón, sardinas, las semillas, yema de huevo, eh, aguacate, aceite de oliva... Cualquier alimento que nos dé también un muy buen aporte de fibra, es decir, carbohidratos de muy buena calidad que no disparan tanto los niveles de glucosa que nos dan un muy buen aporte nutricional. Por ejemplo, las verduras que son carbohidratos, hojas verdes, crucíferos como brócoli, coliflor, col, pimiento rojo, frijoles, lentejas, almendras escoger mejor el tipo de fruta que podemos consumir y limitar también el consumo, sobre todo, por ejemplo, estas famosas berries, todos los frutos rojos, frambuesa, este, cereza, también nos dan un muy buen aporte nutricional sin disparar tanto los niveles de glucosa y al contrario nos dan también un muy buen aporte de fibra. De manera general, entonces nos basaríamos en alimentos que nos den un muy buen aporte de omega 3 y alimentos que nos den también... Este, buen aporte nutricional desde el punto de vista de carbohidratos, pero que sean de bajo índice glucémico. Se ha demostrado también que las pacientes con síndrome de ovario poliquístico responden bien a una dieta en la que también se les dé suficiente proteína, que tengan un muy buen consumo de proteína. Entonces también tenemos que evaluar eso, no, no quiero decir darles una dieta hiperproteica, sino simplemente asegurarnos de que tengan un buen aporte de proteína para que también parte de la energía que esté ocupando el cuerpo durante el día le esté ocupando de los carbohidratos de buena calidad que estamos aportando, de la grasa de reserva que tenemos, y que mantengamos una buena protección de la masa muscular. Hay algunos tipos de alimentos muy específicos que sabemos que pueden influir bastante y son aquellos que tienen, por ejemplo, inositol. ¿Por qué? Porque sí ayuda a regular los ciclos hormonales. Sabemos que aumenta también la sensibilidad a la insulina y que tiene efecto en mejorar los procesos de ovulación. Por ejemplo, los cítricos, legumbres, frutos secos, vegetales aquellos que nos dan un buen aporte de ácido fólico, hojas verdes, frutas, legumbres y aquellos que nos dan también un buen aporte de vitamina D, independientemente de que el paciente necesita pasar por lo menos unos 20 minutos con exposición de más del 40% de su piel al sol para que podamos nosotros metabolizar la vitamina D, pero sabemos que los pacientes que tienen deficiencia de vitamina D sí tienen mayor resistencia o mayor probabilidad de desarrollar resistencia a la insulina y mayor probabilidad de tener aumento de peso. Es bien importante además mencionar que la deficiencia de vitamina D es muy común entre la población mexicana. Demasiado común, mucho más de lo que a veces creemos. Entonces, tener un buen aporte también de vitamina D y valorarlo también en consulta nos puede hacer también la diferencia para que mejoremos el control metabólico. En alimentos lo podemos encontrar principalmente en yema de huevo
1: o en pescado. Muy bien, sí, esto que dices de la vitamina D creo que es súper importante, ¿no? Eh, tal vez creo que como médicos muchos no le habíamos dado la importancia que tenía esta deficiencia específicamente, ¿no? Hablando de la vitamina D eh, actualmente, bueno, a raíz de todo lo que ocurrió el año pasado en la pandemia pues fue el reflejo, ¿no? Tal vez eh, ya se, se encontró una asociación entre esta deficiencia de vitamina D y los casos graves de COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que es una vitamina esencial, ¿no? Y, y en muchas eh, ocasiones pues existe esta deficiencia, ¿no? A veces les comento a las pacientes, les digo, es que eh, ya de por sí, por ejemplo, quienes nos están escuchando en Ciudad de México, pues sabemos que es una ciudad en la que normalmente uno no se expone al sol y si la exposición es muy breve, ya ves, cuando sales hay contingencia y la mayoría estamos adentro en un trabajo de oficina. Entonces, pues claro, algo tan sencillo como a veces una buena suplementación puede hacer muchísima diferencia ¿no? en, en la salud de las, de las pacientes. Y, y creo que también algo que siempre les, les comentamos o les comento yo en la consulta es eh, vivimos en un país en el cual hay tanta abundancia de alimentos frescos accesibles, baratos, eh, quien haya ido, por ejemplo, a Estados Unidos y quiera comprar, no sé, un aguacate o un jitomate o una ensalada, van a ver que los precios son abismalmente diferentes, ¿no? O sea, ¿por, ¿por qué la gente consume tanta fast food, por ejemplo, en Estados Unidos? Pues porque una Big Mac cuesta, no sé, dos dólares y una ensalada cuesta 12 dólares, ¿no? Eh, si bien en, nuestra, en nuestro medio, en la ciudad, a veces sí, el, el comer, digamos, en un restaurante o en un lugar en donde hagan comida saludable contra eh, comida de la calle unas quesadillas etcétera pues que sí claro el, el costo a veces es diferente pero la realidad les digo siempre la realidad es que tenemos a la mano siempre alimentos frescos Alimentos de temporada, que creo que también es algo importante, ¿no? Cuando hacemos esta modificación en el, en el estilo de vida, específicamente en la nutrición. Y, y la verdad es que tenemos muchísimos recursos, ¿no? Yo les digo, eh, tan sencillo en, casi en todos los mercaditos, en los supermercados podemos encontrar, la verdad, alimentos excelentes. Y yo creo que todos los que nos acabas de nombrar, perfectamente los podemos encontrar y los podemos encontrar a un precio súper accesible, ¿no? Eh, y creo que es importante recalcarlo porque a veces eh, es, pareciera que es un obstáculo para algunas pacientes, ¿no? Y no, oye, es que si me pongo a dieta va a ser muy caro y demás. La verdad es que siempre hay opciones, ¿no? Siempre hay opciones para encontrar los alimentos que nos van a funcionar mejor.
2: Sí, claro. Lo, lo comentamos y lo comento mucho en consulta con las pacientes que, que siempre me preguntan como, ¿cuál es el mejor tipo de dieta? Y la respuesta siempre es... El mejor tipo de plan de alimentación es el que se adapte mejor a tu estilo de vida, porque al final lo que vamos a buscar es el apego y lo que vamos a buscar es mejorar, cambiar los hábitos. Y lo que puede ser muy padre para mí no puede ser igual de bueno para ustedes, ¿no? Y lo que puede ser muy fácil para mí no puede ser igual de fácil para ustedes y viceversa. De tal manera que siempre, independientemente de cuál sea el objetivo, en este caso, de que tengamos un mejor control este, eh, de grasa visceral, de que mejoremos los niveles de glucosa e insulina, o si el objetivo es puramente, no, te, no tiene ninguna patología la paciente y es solamente bajar de peso, al final lo que mejor o lo que vamos a buscar es siempre adaptarnos al estilo de vida de la paciente con la mejor recomendación clínica que podamos darle para sus necesidades específicas.
0: Oye, y algo que, que también lo abordábamos en el tema anterior, generalmente este tipo de pacientes con ya el diagnóstico clínico, eh, hormonal en laboratorios de síndrome de ovario poliquístico, generalmente son mujeres que llamamos en edad fértil, ¿no? Estamos hablando de quizás desde la adolescencia hasta mujeres de que antes de que llegan a la menopausia, ¿no? 35, 40 años, y entonces, generalmente, ahorita que estamos abordando el tema de sobrepeso, de obesidad, de todo esto de nutrición, son, son chavas o son, son mujeres jóvenes que, que es algo que les acompleja, ¿no? O sea pues sí, estoy, estoy con la pancita, eh, por más que hago mil cosas locas no bajo, estoy como loca haciendo ejercicio y pues nada más no llego al peso que quiero. Entonces vuelvo y, y soy muy muy repetitiva en esto, perdón, pero con estas famosas dietas, ¿no? O sea, de, de que es que me la puso es que una nutrióloga, eh, me dijo tómate estas pastillitas que vas a bajar en tres días todos los kilos, entonces, esto sabemos que no es sano, sabemos que no es duradero, ¿no? Como tú decías, es crear un hábito. Esto de verdad que no se recomienda, creo que a nadie, pero son, son mujeres que, que en esa etapa de su vida sabemos las tres que lo están haciendo. Sabemos que lo que nos interesa es hoy es que yo quiero verme como la de la revista, quiero eh, ser talla XXXXS, y entonces empiezan a hacer cosas que no son saludables. Entonces, existen estas nuevas dietas, estas modas que hay, ¿no? De detox y demás. Yo sé que eh, literal es, es de nuevo otro tema, pero pudieras darnos como, como puntitos claves, por ejemplo, eh, con respecto a pacientes de ovario poliquístico, he escuchado ¿no? las, las famosas eh, ayunos intermitentes, la dieta ketogénica, la dieta hipocalórica, como, como si esto realmente funciona o no funciona, qué pros y qué contras le llegas a ver tú.
2: Mira, al, al final creo que siempre es importante que consideremos que, que, que el hecho de que nosotros podamos atender de forma integrada a la paciente es lo mejor. Que tengamos este, en, en pacientes con síndrome de ovario poliquístico definitivamente tener una intervención desde el punto de vista de ustedes y de alguien que pueda encargarse de la parte de alimentación. Todas las dietas que están de moda, y volvemos al mismo punto, al final el mejor tipo de dieta es el que se adapta al mejor estilo de vida o al estilo de vida de nuestros pacientes. Sin embargo, considerando lo que más le puede beneficiar desde el punto de vista clínico. Y lo mismo sucede, lo que me puede beneficiar a mí no necesariamente le puede beneficiar a ustedes, por ejemplo. De tal manera que siempre tenemos que individualizar los casos. Por supuesto que hay cosas que se ha demostrado que funcionan muy bien y hay dietas que se han puesto muy de moda y que sabemos que funcionan muy bien. El tema es que la podamos hacer de la mano de alguien que los pueda asesorar y que los podamos guiar de la mejor manera posible para estar seguras de que no solamente vamos a cumplir los objetivos desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista de que la paciente se sienta cómoda con su cuerpo, que logremos esta meta justo de es que quiero estar más delgada y es un tema personal y es un tema emocional y por supuesto también es muy respetable y muy importante. Creo que es fundamental dentro de estos procesos de alimentación pero que además estemos seguros de que la paciente está segura. He tenido casos de pacientes que llegan y que han probado hacer muchas dietas diferentes o muchos tipos de planes de alimentación diferentes y en el mejor de los casos, pues no bajan o bajan, bajan, bajan un poquito de peso, se sienten mejor, pero recuperan peso muy rápido porque al final no logramos instaurar, instaurar hábitos de alimentación adecuados. Volvemos al punto de los cambios en el estilo de vida son lo más importante para que esto sea sostenible a largo plazo, pero he tenido casos de pacientes que incluso haciendo dietas así, este, dieta cetogénica me pasa muchísimo, que llegan descompensadas o que ya tienen eh, antecedente de haber terminado en una sala de urgencias por deshidratación porque no saben que durante la dieta cetogénica se pierde mucha agua y es necesario suplementar sí o sí a los pacientes. De tal manera que este, este tipo de cosas que, que se ven muy sutiles, como esto, por ejemplo, como la ingesta adecuada de sodio y de agua en una dieta cetogénica, pues que definitivamente habrá pacientes que toleren muy bien y habrá otro grupo que no toleren muy bien. De tal manera que la recomendación es que no nos dejemos guiar por las dietas de moda, que sigamos la mejor recomendación que nos pueda ofrecer, tanto ustedes de ese lado y yo como de mi lado, para que podamos individualizar los casos y estemos seguros de que la paciente está segura, pero que además vamos a cumplir con todos los objetivos de mejorar los niveles metabólicos, mejorar los niveles de hormonales, mejorar la imagen corporal de forma adecuada.
0: Realmente esto, como dices, no es individual, es cada mujer, cada paciente, cada caso diferente. Me, me quedo mucho con esta parte en la que aguas, ¿no? Una paciente que una vez me dijo, eh, estoy haciendo la dieta keto y, y es un programa en una página que metes tus datos y te da la dieta, ¿no? Y yo, chala, pues, ¿qué datos vas a meter para que una máquina te calcule, te vea y te diga? O sea, por supuesto que no es individualizada, por supuesto que es un programa que ha de agarrar cinco variables y de ahí te saca, ¿no? El menú y ya está. Entonces, eh, sí creo que debemos de quedarnos con esta parte importante de que no es cualquier cosa, es nuestra salud, ¿no? Es, es tu cuerpo literal. Y, y que ya escucharon a la doctora, ¿no? Puedes acabar en un hospital, puedes acabar grave por el hecho de pensarte que este tipo de alimentación te va a llevar a bajar de peso rapidísimo y estar súper bien, pues puede terminar muchísimo peor. Entonces, creo que esa parte de sí me queda muy, muy claro que individualizar y pues ir obviamente con un experto, ¿no?
1: Claro.
2: Sí, definitivamente buscar la mejor alternativa, que sí hay, que sí hay ya estudios específicos de, de planes alimenticios que sabemos que impactan bastante bien en síndrome de ovario poliquístico y ahorita vamos a platicar de ellos, pero este, sí, solamente ser súper enfáticos en que todos los casos se tienen que individualizar y que eso va a ser fundamental para la seguridad del paciente y para los beneficios que pudiera tener el paciente del de, de tratamiento que nosotras podamos brindarle.
1: Claro, y, y yo creo que aquí también es muy importante, por ejemplo, el grupo de edad, ¿no? Algo que, que tenemos siempre una situación, les digo, no es lo mismo tratar el síndrome de barrio poliquístico en un adolescente de 15, 16 años, que en una mujer de 25, 30 años, ¿no? Va a ser totalmente diferente, eh, aunque tal vez las guías aparentemente nos digan que ¿Podemos utilizar lo mismo? Pues no, creo que aquí las tres coincidimos en que a veces es bien difícil, ¿no? Y justamente hablando de estas dietas de moda, eh, pues justo tenemos que buscar la que se adapte mejor a estas condiciones, ¿no? Eh, eh, yo creo que una de las dietas más comunes, o, o tal vez la que todo mundo entiende por dieta, ¿no? Es, es una dieta hipocalórica, ¿no? Es decir, una dieta en la cual restringimos la cantidad de calorías que se ingiere, que finalmente ya sabemos que la base del aumento de peso, pues es esta ingesta calórica mayor a la que necesitamos día a día, ¿no? Para, para cumplir
0: nuestras funciones eh, orgánicas. Perfecto. Doctora Leti, ¿dónde te podemos encontrar? Pacientes que, eh, igual vamos a dejar tus redes sociales, pero ¿dónde pueden encontrarte?
2: Este, yo, mi consultorio lo tengo al sur de la Ciudad de México, por Avenida de la Paz, y me pueden encontrar en redes sociales, en la tiendita de La Huera, decidimos ponerle así para que fuera como un poco más, este, más, más eh, amigable con nuestros pacientes, entonces, bueno, pues es un espacio en el que nosotros ofrecemos servicios de, nosotros me refiero a, a, a mi equipo y a, y a mí, a mi socia y, y, y buscamos formar o tener un espacio en el que las pacientes sientan, pues se sientan tranquilas, seguras y que podamos nosotros encontrar la mejor solución para poder atender cualquier tipo de problema, cualquier tipo de interés particular que traigan. Este, y pues lo que les platicaba, ¿no? Buscar siempre hacer planes nutricionales individualizados para cada caso y ofrecer las mejores alternativas
1: de tratamiento para cada una de ellas. Perfecto, pues por nuestra parte ya saben, a la doctora Ari la pueden encontrar en Consultorio Shell, en Instagram y Facebook, y a mí como doctora Tere Guerrero, ginecóloga, también en Instagram y Facebook, y pues muchísimas gracias por acompañarnos en este capítulo, eh, esperemos haberles aclarado muchísimas dudas, esperemos haberles dado esperanza respecto a este tratamiento de vario poliquístico. ya tienen ahí las redes de la doctora Leti, así que, Adelante, con toda confianza pueden contactarla y a nosotras igualmente cualquier duda o cualquier tema que quieran que abordemos aquí en Ginecólogas para tu Salud, pues con mucho gusto
0: lo vamos a hacer. Muchísimas gracias Leti, un saludo y pues estamos viéndonos en el próximo capítulo.
2: Muchas gracias a ustedes, saludos a su audiencia.